我是芬妮说书的 Fanny， 欢迎收听《芬妮不说书》。今天是记账挑战的第二十天，恭喜大家，记账挑战终于完成了前三分之二了，给自己鼓掌！好，这是手动音效。好，今天要来聊一聊我怀第二胎的时候到底是怎么花钱的呢？这也是一个非常光怪陆离的，就是故事。好，小孩嘛，都说带财，小孩带财。之前我就不相信，但是我倒是真的因为怀孕生产他们，而产生了对金钱很多的觉知跟花钱的一些感受。怎么说呢？我怀第二胎的时候，还是一样有害喜。真不知道为什么，就是前几周真的是非常非常的想要吐，觉得很恶心。我那个时候又需要坐公车通勤，大概一个小时去上班。通勤的路上又有经过高速公路，所以所谓经过高速公路的意思就是中间会有一段路程，大概三十到四十分钟是没有办法停车跟下车的。如果真的不舒服，那就是在车上忍着3 0到四十分钟，再不然就是吐在车上，就这样，没有别的选择。所以我那时候坐公车真的超级无敌痛苦，我觉得到底什么时候才要到公司？我真的觉得好可怜哦。可是天天都要去公司也没办法，那到底怎么办呢？而且不是去公司而已，还要从公司回家，回来的时候又要再忍受三十到四十分钟，就是非常想吐又不能下车，那我到底该怎么办？我就决定突发奇想，我要想办法去聘请一个司机，每天早上带我去上班，然后下班的时候最好是也可以带我回家。听起来就很疯狂，对不对？我又不是什么大老板、什么高阶主管，我就是一般的上班族而已。我竟然想到我，我我要花钱聘请一个司机载我去上班，而且我家路途遥远哦，不是什么计程车就可以搞定的，那个一趟大概要破千吧，真的是没办法，只能聘请一个司机，然后跟他说。大哥，我真的很不舒服，你可不可以载我去上班？那价钱看一下你怎么算，我大概害喜的这前三个月都聘请你载我，好不好？算一个价钱给我。结果还真的呢，就是因缘际会让我找到了一个司机，住在我家附近，他愿意每天早上载我去上班。然后如果我不舒服的话，下班他也愿意。去上班的地方载我回家，然后给我一个还蛮不错的价格。我就想说，好啊，那我就把这个预算规划进去。他给我的报价，我就乘以工作天。那我不会每天都做嘛，不会做到就是从怀孕到生产每天都要做，因为到后面孕期中间跟后期的时候应该会比较舒服，就不会想，至少就不会想吐了。所以我想说啊，那这样预算就是前几个月我就把它规划下去，我就决定说，大哥好，那我和我的小孩就交给你了，不然我真的在公车上我真的是要吐出来了。好，他就答应我，所以我就天天做，这样子结算下来呢，我发现我整个这个运气呢，大概多花了六万块的交通费，六万元，听起来也是非常的疯狂。
，但是我觉得至少这六万元就是买到了我的舒服，跟我小孩也很安心，以及我不会想吐，因为在公车上其实真的是非常非常颠簸。就是你原本可能啊、哦、还可以忍受，但是只要一在公车上面晃啊晃啊晃啊，真的就是差点就要吐出来。但是如果是请司机大哥载我的话，车是比较稳，然后他走的路线呢也可以，就是直达我的公司，就不用中途还要停靠，还要别人还要刹车什么的，我我真的是很不舒服，所以我就觉得这六万块非常的值得。可是这六万块也不是真的，就是花这全部六万。怎么说？因为我还是有继续记账嘛，我就记那我其他的开销加上这六万块，我是真的全年我个人的开销就多这六万吗？其实不是，我从数据里的发现是看到了，我虽然花了六万块在交通，但是我全年我个人的花费其实只有比前一个年度多花了大概一万五到两万而已。哎，怎么可能呢？明明就多花了六万元在交通啊，请司机啊，怎么会全年只多花了一万五到两万？哎，因为怀孕嘛，那、啊、新衣服也不用买嘛，对不对？也没有什么好穿的嘛，所以呢，置装就省了嘛。吃呢，就很想吐，就吃不下，啊，所以吃就吃很少啊。到了后期。变得就是怕发胖嘛，以及到了最后面快要卸货的时候，我都天天耳鸣，根本就听不到，就耳朵闷住，听不太到别人讲话，也不能吃那些太多碳水化合物，所以能吃的东西就又减少了嘛。那再加上家人啊、长辈啊，可能又会不停的来喂食，准备一些食物，所以呢，就吃的也就减少了嘛。那后来生完小孩。去月子中心那是额外的预算，然后又请月嫂阿姨来家里顾，那也是额外的预算。那既然有顾，我就自个人就没有开销啊，也不用上课啊，也不用参加什么一些工作坊啊，听什么线上课程啊，就都不用，就专心把宝宝顾好就好了嘛。那小孩的费用呢，也有一些恩典牌嘛，加上我第二个也是生儿子。跟第一胎一样的性别，所以基本上呢，衣服就是都穿格格的，小孩也没有再多花什么钱，就是尿布嘛，奶粉这样子。所以这样总的下来呢，截长补短，挖东墙补西墙，也不是啊，就是预算分配啦。这样算起来呢，其实也没有多花很多，但是生活就是过得舒服。我为什么要去讲这个故事？就是说，其实你透过数据。以及透过你的生活，其实是可以提升你的觉察跟你的觉知。你去决定你现在遇到了什么样的困难，你有什么样的感觉，你有什么样的感受，以及你有什么样的创意，你有什么样的创造力，你决定这笔钱你想要怎么花。所以跟我们前几天的记账挑战讲的很类似，就是。这只是预算分配的问题。我决定把预算分去交通，换来我一个很舒服的过程，很舒服的交通往返、上班跟家里的往返，而不是说我为了呃，就是一定要搭公车，就是很少的这种零钱，但是我必须要去忍受前面这个不舒服。
那因为我把钱花去了交通，我知道我其实也吃不了那么多，衣服也不用穿那么多，小孩的东西也不用多买，所以我知道预算的分配跟挪移还是可以让我把钱花在刀口上，让我把时间跟精力花在我最需要被照顾的项目上面。这个是今天分享这个。故事的意义。那当然，这个故事后来有衍生其他的故事，我有写在粉砖上啦。就是因为司机大哥他载我走的路线是不一样的，他是走高速公路又直达我公司的那一区，我就又从这边发现说，哎、欸，走这个路线时间很节省很多哎、欸。有时候原本我要忍受一个多小时想吐，但是呢，现在呢，司机大哥载我。我们大概要少忍受大概十五分钟的车程，所以这个就给我一些想法。我想说，哎，那要是我住在这边的乡亲们，他们也有这个路线的公车去上班的地点的话，那该有多好！所以我还因为这样去想说，哎，那我要去跟公车客运公司去申请一个跳蛙的路线，就是从我家这边直接跳到去上班的地方，这样可以让住在这边的居民呢，去那个地方上班是可以每天节省十五分钟。你不要小看十五分钟，早上通勤是非常痛苦的。如果可以节省十五分钟，那你就是节省了一段的生命的时光，很珍贵的时间。所以我还因为这样子，就是去申请这个跳蛙公车。这个公车呢，就是到现在都还有继续在营运。它每天大概都在，就是大概七八十个人去上班这样子。所以呢，也就是说，因为我的不舒服，反而后来呢，找到一个司机一个资源，然后让我好好的花钱。不只是这样，我还做了一个社会公益的事情。好，就是。告诉大家说，其实生活上啊，你只要多呃付出一点心思，多去观察，提升你的觉察跟你的觉知的能力，其实我觉得生活是可以更有趣，而且更美好。你更有去呃好好掌握、好好规划的这个能力。好，所以呢，今天的记账挑战呢，就是要你回头去看看你的记账的数据里面。已经有二十天的数据了嘛，对不对？你看看你有没有什么很惊讶、很大的发现？像我刚刚分享的这个案例呢，我的数字，呃，我的发现是来自于一年了嘛，因为我已经记很久，我来自一年了。可是如果你是记账的新手，你才刚开始记，或者是你才记了几个月也好，都好，因为你现在再怎么样，你有听这个 podcast， 你就是记了二十天。那你有没有一些很重大的发现呢？你不一定要像我一样发现这种，哦，有一个新路线这种，你可以去发现说，哎，那你是不是周末外食吃的有点多？还是说你发现你小孩食量超大？还是你发现你在团购的时候呢，你就是无脑的疯狂的乱喊加一，然后买了之后你也不知道那是什么东西？还是说呢，你吃了很多甜点零食，喝了很多饮料，你从账上看到了。那你从账上看到了这些发现之后，你又打算怎么样调整呢？所以今天的记账挑战，你就是去看一下你的数据
提升你的觉知，看一下有没有哪一些数字是频率很常发生的，有没有什么问题？天天一杯真奶真的可以吗？也许你觉得可以，或是你觉得很健康，但是真的是这样吗？也许是你发现周末天天就是中午晚上都叫外送，结果呢数字非常的爆量，而且是吃很贵的外送。这样子真的可以吗？嗯，也许也可以吧，就是很开心嘛，对不对？还是说你发现你的医疗费用、保健食品真的也是买的很多？那那些保健食品、那些维他命啊、那些维生素啊、那些你想要得到的健康，有没有办法从其他的原型食物摄取呢？还是其实一直这样子吃保健食品也是很 OK 的？我以上这些全部都是问号，我并没有说哪里好或哪里不好，还是说你发现小孩的才艺上的非常多，但是他每次去上才艺课的时候呢，都非常的痛苦。他其实喜欢跳舞，他不喜欢足球，但是呢，我们就逼他去踢足球，不让他跳舞。好，不晓得，以上都是全部我自己乱想的。好，因为数据里大家发现很多人会有点痛苦，因为会觉得说啊，我不会数据分析，我看不出来。其实也不用啊，你就看有没有什么频率发生很多次的，或者是看有没有金额很大笔的。你从这边去拆解频率多跟金额大去看看，然后你也可以看一下你的科目啊，跟你记的那些备注啊，到底是做了什么事情。其实就是回头去对你的生活做一个检视。就是这样而已，其实并没有太困难，大家可以一起练习。所以欢迎你把你今天挑战的心得呢，留言发布在我们的社团里面。我们的社团叫做“丰盛冥想二十一天支持团体”，社团的链接我贴在 Podcast 的简介下面。提醒大家，今天还是要记得记账，今天买了哪些东西，享受了哪些服务，做了哪些支出，又有哪些收入呢？有这些收入跟有这些支出的时候，你心里又是什么样的感觉呢？记账土地公，记账土地婆，每天三笔账，有记有保佑，心诚则灵。我们下一集再见啦，拜拜。